0: de Imperative Entertainment, esto es, La Nota Roja. Comencemos.
1: El día de San Valentín de 2004, más de 7,500 manifestantes de 20 países se reunieron a lo largo de la frontera para protestar que los autores de la serie de asesinatos de Juárez aún no hubieran sido llevados ante la justicia. Eve Ensler es la autora de los monólogos de la vagina y fundadora del movimiento The Day. Ella fue una de las organizadoras de la marcha del 2004.
0: We try to get
2: Tratamos de conseguir a gente increíble. Trajimos a Sally Field y a Jane Fonda y trajimos a mujeres del elenco mexicano de los monólogos de la vagina. A miles de activistas y mujeres del de Paso y nos encontramos en la frontera. Luego caminamos al centro de Juárez
1: y mostramos gran presencia. Además de ser la mayor manifestación contra la violencia de género en la ciudad, la protesta del V-Day fue un hito por otra razón. Junto a las manifestantes, marchaban Guadalupe Morfín Otero, responsable de la recién creada Comisión del Presidente Vicente Fox para investigar los feminicidios. Y también estaba María López Urbina, recientemente nombrada por Fox como Fiscal Federal Especial para revisar la conducta de los funcionarios encargados de investigar y resolver los crímenes contra mujeres y niñas. Parecía una señal alentadora que las autoridades mexicanas finalmente se habían determinado a resolver y poner fin a los asesinatos en serie de Juárez. Guadalupe Morfín. Mira,
2: teníamos poquitito de haber sido nombradas yo había sido nombrada el 17 de octubre de 2003 y María todavía después. Por eso fue importante que estuviéramos. Me dio mucho gusto coincidir con ellas, con varias activistas juarenses en el Consulado General de Estados Unidos en Ciudad Juárez, y fue importantísimo para todas nosotras la presencia de Eve Ensler, que es la autora de esta obra, Monólogos de la Vagina, que luego tuve oportunidad de ver, muy impresionante, y que estuviera Jane Fonda. Jane Fonda dormía, durmió en el Hotel Lucerna en un cuarto al lado del mío. Tuvimos una conferencia increíble. Asistieron miles y miles de personas de prensa. Y Jane Fonda se levantó para hablar. Eve Ensler.
3: I remember...
2: Y recuerdo que dijo muy enojada a la prensa, ¿por qué una celebridad como yo tiene que venir hasta aquí para que te preocupe que las mujeres de México están siendo asesinadas? Recuerdo que en algún momento de la marcha se escuchó una explosión. Y todo el mundo se asustó por un segundo, pero pero fue solo el tronido del escape de un coche. Marchábamos hacia el puente. Yo estaba del lado de Juárez con Esther. Ella es Esther Chávez Cano, la fundadora de Casa Amiga. Y Todas las personas que marchaban, principalmente mujeres, iban marchando desde el lado americano del de paso. Y fue como... Había un sentimiento en común de todas las mujeres del mundo. Fue como si estuviéramos todos juntos, como si hubiéramos llegado todos juntos. Todos estábamos ahí por las mujeres de Juárez. Todos les estábamos cubriendo las espaldas. Y después tomamos las calles de Juárez. Fue un día increíble.
1: Este es el episodio 8 de La Nota Roja. Ni una menos, ni una más. Mi nombre es Lidia Cacho. Afford Anything talks about how to avoid common pitfalls, how to refine your mental models, and how to think about how to think. Paula, while certainly you can mess up on a million dollars a year, it is far less likely than it is
2: on $30,000 a year. Right. I would meet wonderful people that were struggling
1: with a budget that was super tight. It was 100%. You need to make more money. Make smarter choices and build a better life. Afford Anything, wherever you listen. A principios del 2004, la policía descubrió 12 cuerpos enterrados detrás de la propiedad de un policía estatal que supuestamente era teniente del cártel de Juárez. Los funcionarios estadounidenses creían que los asesinatos fueron cometidos por miembros de la policía del estado de Chihuahua por órdenes de este oficial vinculado al crimen organizado. 13 policías estatales del turno de la noche fueron arrestados justo al presentarse a trabajar por estar ligados a los asesinatos. Se emitieron órdenes de arresto para otros cuatro policías que no se presentaron, incluyendo un comandante involucrado en la investigación de los feminicidios. Las autoridades de Chihuahua iniciaron la investigación de otros oficiales que trabajaban en el turno de la noche. Cinco comandantes fueron vinculados a la muerte de las 12 mujeres encontradas a principios de ese mes y fueron despedidos. En total, 350 oficiales fueron despedidos u obligados a renunciar por estar relacionados con la red de corrupción e impunidad, incluyendo al procurador del Estado, la periodista Diana Washington Valdés. El turno de la noche
0: literalmente convierte a Juárez en el infierno. Que nunca te recoja la policía por la noche. Hemos tenido testimonios de mujeres del paso que fueron violadas por la policía. Las ponían en su patrulla, las llevaban de un lado a otro, las violaban y luego las traían de vuelta a donde las habían recogido inicialmente,
1: incluso con el marido presente. La fiscal especial María López Urbina compiló una lista de más de 100 oficiales y ex-oficiales que habían cometido crímenes de tortura y otros actos de negligencia, durante las investigaciones de los asesinatos seriales de mujeres. Ella solicitó su castigo inmediato. La lista de culpables incluía a casi todos los que se encontraban por debajo del rango del subprocurador, incluyendo a la exfiscal especial Zully Ponce. En marzo de 2005, Ponce fue acusada de negligencia en relación con 47 de los casos de feminicidio. Más tarde, ese mismo año, fue declarada culpable de los cargos con orden de formal prisión. Pero el veredicto fue revocado en la apelación antes de que Ponce hubiera pasado siquiera un día tras las rejas. Eventualmente, todos los demás oficiales nombrados en la lista de López Urbina también serían absueltos de cualquier delito. Recuerdo haber entrevistado a María López Urbina en su oficina de Juárez mientras hacía investigaciones de asuntos internos. Se veía sumamente angustiada. Me pidió que fuera con ella a una habitación más pequeña. Ella sabía que le espiaba el grupo de policías corruptos y un experto forense involucrados con la delincuencia. Así me lo expresó. Dos años después, nos encontramos en un programa de televisión donde ambas fuimos invitadas para hablar sobre la impunidad y la violencia de género en México. Al final del programa, me dijo que habían intentado matarla que había recibido tantas amenazas de muerte por ser responsable de asuntos internos que no pudo soportarlo más. El enemigo estaba dentro de la Procuraduría de Justicia. López Urbina fue reubicada a la Ciudad de México. Se envió una nueva fiscal para que la sustituyera, la cual renunció cuatro meses después los funcionarios federales no enviaron a otra fiscal para que tomara su lugar y la comisión encargada de las investigaciones de los homicidios de mujeres en Juárez fue disuelta. Los investigadores al otro lado de la frontera también encontraron obstáculos al tratar de avanzar en la investigación de los asesinatos en serie de Juárez. Oficiales federales de la Policía Nacional Volaron hasta Juárez en la primavera de 2003 para reunirse con los investigadores locales y con Hardwick Crawford, el jefe de la oficina del FBI en El Paso, para tratar los casos. Después de los asesinatos del campo algodonero en 2001, Crawford se interesó particularmente en la historia de las mujeres asesinadas de Juárez. Apareció entonces en el programa 2020 de la cadena ABC para hablar sobre el caso y trató incontables veces, sin éxito, de ayudar a los investigadores de Chihuahua. Diana Washington Valdés dice que la participación de Crawford dio a muchas activistas y familias la esperanza de que finalmente habría avances en la investigación de la serie de asesinatos.
0: Bueno, sí, había mucha emoción, mucha esperanza, porque, ya sabes, la reputación del FBI y la voluntad de la gente especial a cargo aquí de actuar en nombre de las víctimas, vieron esto como un regalo de Dios, ya sabes, las madres de las víctimas, las activistas también. Finalmente algo, algo real va a suceder aquí.
1: Washington escribe que Crawford dijo que la cooperación con las autoridades mexicanas había implicado un gran avance en la investigación. Sin embargo, todo comenzó a desplomarse casi tan pronto como inició. Poco después de la reunión, surgieron acusaciones de que dos de los contactos de Crawford en Chihuahua, el dueño de un casino de hipódromo y el ex obispo de Juárez, estaban involucrados en lavado de dinero para los cárteles del narcotráfico en México. Crawford y sus supuestos nexos con el lavado de dinero del narcotráfico se convirtieron en noticia de primera plana en México. Después de que los políticos se quejaran de que Crawford y el FBI se estaban entrometiendo en asuntos internos del país, el embajador de Estados Unidos en México revocó la autorización de Crawford para entrar al país en su cargo oficial. Más tarde, una investigación del Departamento de Justicia determinó que la esposa de Crawford había sido contratada por el propietario del hipódromo como consultora de marketing y recibió una membresía gratuita para un club campestre de El Paso. Crawford no había revelado a las autoridades federales ninguno de estos hechos. Bueno, Hardy Crawford primero
0: cometió el error de permitir que su esposa fuera contratada por este hombre quien dirigía pues una especie de operación de juegos de apuestas en México. Tenía una reputación cuestionable. Y como Crawford aclaró esto con el FBI, el FBI habría dicho, espera, ¿qué estás haciendo? Eso se convirtió en el evento que manchó la reputación de Hardy Crawford. Y en las fuerzas del orden, en una posición como esa, todo
1: lo que tienes es tu reputación. En 2007... Crawford fue declarado culpable de falso testimonio ante el Buró de Investigaciones y fue condenado a seis meses de prisión federal en su país. La participación del FBI en la investigación de los asesinatos en serie de Juárez se dio por concluida en todos los sentidos. Fue un revés brutal para las activistas y para las familias desoladas se perdían a su mejor aliado de Estados Unidos para intentar poner fin a la violencia de género y su impunidad en Juárez. Pero para entonces, los feminicidios de Juárez, alimentados por el escándalo del caso del campo algodonero, comenzaron a llamar la atención de la comunidad internacional. A principios de la década del 2000, Amnistía Internacional las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otras organizaciones de derechos de las mujeres publicaron varios informes condenatorios sobre las investigaciones locales de los feminicidios de mujeres y niñas en Juárez. Las instituciones descubrieron que los oficiales en Chihuahua habían usado tortura confesiones forzadas y otros métodos cuestionables en las investigaciones de Abdel Latif Sharif Sharif, los toltecas y los rebeldes. Los informes concluyeron que la negligencia, arrogancia e indiferencia de los investigadores en Chihuahua habían contribuido a fomentar la percepción de que la violencia contra la mujer no es un delito grave. Mi buen amigo el doctor Edgardo Buscaglia fue quien redactó el informe de la ONU exigiendo que el Gobierno de México resolviera una larga lista de problemas relacionados con los feminicidios de Juárez. Hace unas semanas recibí un correo electrónico de Edgardo Buscaglia.
4: Hola Lidia. ¿Recuerdas que fui a México en 2003 como jefe de la misión de la ONU para revisar todos los casos legales por los feminicidios? Revisamos todos los casos existentes hasta ese momento e ingresamos todos los enlaces en el sistema judicial, incluidos los servicios forenses. Bajo mi dirección, generamos un informe de la ONU con 120 propuestas institucionales titulado Nunca Más. Pero hasta hoy, el Estado mexicano viola más de la mitad de nuestras propuestas. No es sorpresa que estos crímenes organizados con feminicidios sigan aumentando.
1: Hace más de 15 años, las Naciones Unidas y otras organizaciones de derechos humanos le dieron al gobierno de México soluciones claras para terminar con los feminicidios. Soluciones que aceptaron, pero jamás cumplieron. A principios del año 2000, Eve Ensler escribió una nueva obra para los monólogos de la vagina basada en la historia de las mujeres de Juárez.
5: Bueno,
2: cada año hago un adicional. Destacamos un tema. Nos enfocamos en alguna situación del mundo. Tuvimos un año en el que Juárez fue nuestro foco de atención. Mi intención es que esa pieza fuera una pieza educativa, que conmoviera a la gente, que tocara a la gente. También fue una forma de educar a nuestras activistas sobre lo que estaba sucediendo en Juárez y crear conciencia de ello en la gente. Cada mujer es de piel oscura y particularmente joven. Cada una tiene ojos marrones. Cada una se ha ido Hay una joven desaparecida desde hace 10 meses Tenía 17 años cuando se la llevaron Trabajaba en la maquiladora Pegó miles de etiquetas en productos que jamás podría comprarse 4 dólares al día Le pagaron y se la llevaron al desierto para que durmiera en una mierda helada Debe haber sido de camino al autobús cuando se la llevaron Debe haber estado oscuro Debe haber durado hasta la mañana lo que sea que le hicieron una y otra vez. Se puede intuir por la manera en que aparecieron las otras, sin manos ni pezones. Debe haber sido una y otra vez. Cuando finalmente reapareció, ella era hueso, hueso, hueso. Ya no hay un lindo lunar sobre su ojo derecho. No hay una sonrisa traviesa. No hay pelo negro ondulado. Hueso, ella se volvió un hueso. Ella y las otras del álbum de Esther, todas, todas se veían hermosas, todas comenzando, todas etiquetas, todas caras, todas se han ido.
1: En los años siguientes, otros escritores, cineastas, músicos y académicas de todo el mundo comenzaron a producir obras inspiradas en su indignación por la violencia mortal contra las mujeres y niñas de Juárez. Tres películas basadas en la historia de asesinatos en serie, El Traspatio, Border Town y Virgen de Juárez, fueron producidas a principios de la década del 2000, así como numerosos documentales, entre los que destacan Señorita Extraviada, de Lourdes Portillo. En 2001, el grupo de rock de El Paso, llamado At the Drive-In, lanzó un video para su canción Invalid Leader Department sobre los feminicidios en serie de Juárez. Tres años después, el legendario grupo Los Tigres del Norte grabaron su propia canción llamada Las Muertas de Juárez. En 2008, el novelista chileno Roberto Bolaño publicó su última novela 2666, una extensa obra maestra que se centra en la investigación de los asesinatos de mujeres de Juárez. Muchos escritores ganaron fama tomando las historias de Juárez y convirtiéndolas en novelas. Sin llevar a cabo una investigación exhaustiva, algunas películas hicieron lo mismo. Estos esfuerzos artísticos, aparentemente inofensivos, indujeron a millones a creer que la ficción era verdad. Como resultado de ello, la realidad de la violencia de género en Juárez fue malinterpretada por muchos reporteros. Uno de los acontecimientos más importantes en materia de violencia de género en México no tiene que ver con los artistas ni con las fuerzas del orden, sino con el vocabulario. El término feminicidio fue acuñado por la escritora feminista americana Carol Orlock. En los años 70 argumentó que homicidio es un término de género neutro que no describía con precisión los horribles actos de asesinos como Jack el Destripador Feminicidio es el asesinato de mujeres por el hecho de ser mujeres A diferencia de los motivos habituales como el robo o la venganza los feminicidios son cometidos por hombres motivados por la misoginia el odio, el placer sádico el deseo de oprimir y el sentido de apropiación del cuerpo de una mujer o niña. Según Verónica Corchado, directora del Instituto Municipal de la Mujer de Juárez, el desarrollo de conceptos como el de feminicidio fue un hito importante en la lucha de las mujeres de México por articular y hacer valer sus derechos.
5: Yo venía estaba formada por una por una mujer. Y no recuerdo que mi mamá dijera o me dijera así cosas que aguas con el acoso. Sí me decía aguas con los, con los hombres que nada más te, que se quieren acostar con uno y ya, pero no el acoso. Y hoy por hoy, lo hemos visto en, en, en el centro histórico, se reconoce, las mujeres hoy reconocemos que es un acoso, ¿no? El
1: concepto de feminicidio comenzó a cobrar fuerza en México gracias al trabajo de la antropóloga feminista Marcela Lagarde. Después de ser electa como diputada en México, Lagarde ayudó a redactar la Ley General de Acceso de las Mujeres y Niñas a una Vida Libre de Violencia, que fue aprobada en el 2005. Una enmienda al Código Penal de 2007 tipificó formalmente el feminicidio en la legislación federal mexicana y creó mayores sanciones penales para estos delitos que para un homicidio. La tipificación del feminicidio en la legislación mexicana ayudó a allanar el camino para nuevos avances en el tratamiento del problema de la violencia de género en México. Años después del asesinato de su hija Lilia Alejandra García, Norma Andrade se convirtió en en una activista que trabaja para erradicar la violencia de género en la frontera. Está decidida a probar a toda costa que el asesinato de su hija no fue un hecho aislado. Con la ayuda de abogadas feministas especializadas en derechos humanos que trabajaron con ella y sus compañeras activistas, Norma se convirtió en experta. Estudió el lenguaje legal y aprendió a moverse en un país de policías corruptos que viven a la sombra de la ausencia de Estado de Derecho.
3: Poco a poco nos enseñaron a tener, llevar una reunión en forma, cómo empezar a trabajar los casos, cómo armar los expedientes, el nombre de la joven, sus características, dónde había desaparecido, cuándo, cómo estaban las condiciones, Cómo hacer una carta, cómo ir a, a exigirle al Ministerio Público. Ya después nos fueron enseñando eh, lo que eran los derechos humanos. Había, había quienes sabíamos sobre los derechos, pero no en, bien en forma lo que es un derecho humano y qué era lo que significaba y cuáles eran esos derechos humanos que teníamos derecho todas. Realmente nos ayudaron a empoderarnos.
1: Conocía a Norma Andrade poco después de que su hija, Lilia Alejandra, fuera asesinada. No es una mujer alta, pero su gigantesca fuerza hizo que muchas familias de Ciudad Juárez comprendieran el poder asesino de la corrupción que había obstaculizado cualquier investigación significativa de los feminicidios. Fueron Norma y otras madres convertidas en activistas como ella las que ayudaron a las periodistas, incluyéndome a mí, a entender la verdadera historia detrás de los feminicidios del norte. Con el conocimiento que había adquirido de sus abogadas, Norma presentó una demanda en contra del gobierno mexicano por el caso de Lilia Alejandra. Esta fue aceptada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero para Verónica Corchado, a pesar de la tipificación del feminicidio en la ley mexicana, los veredictos contra el gobierno mexicano y la creación de la fiscalía para proteger los derechos de las mujeres y niñas, aún hay muchos logros por alcanzar.
5: Yo creo que en el tema de feminicidio, desaparición de mujeres, todo... Las investigaciones, si bien es cierto que tenemos un marco jurídico ya muy pertinente, muy afinado y que el tema de Ciudad de Juárez ha sido ejemplo para todo el país, etcétera. Sí creo que en el tema de procuración de justicia eh, tiene todavía muchos vacíos. Y a lo mejor en papel está escrito que hay que hacer, pero en la práctica eso no es posible.
1: En los Estados Unidos, una escritora había comenzado a cuestionar si el concepto de feminicidio era aplicable a la serie de asesinatos de Juárez. En 2007, la bibliotecaria de investigación Molly Molloy recibió un estudio que analizaba las estadísticas de asesinatos de mujeres en Juárez. I hadn't really been aware.
0: No me había dado cuenta antes del porcentaje de víctimas que eran mujeres. Por ejemplo, el año pasado hubo cerca de 1,499 personas asesinadas en Ciudad Juárez, según el diario. 170 eran mujeres. Es alrededor del 9.5%, lo que es interesante porque si sumas los números de todos los años, casi siempre se llega a un resultado de entre el 9 y el 10%. Cuando yo hablo del mito de los feminicidios en Juárez, no quiero decir que sea un mito en términos de algo fantasioso que nunca ocurrió, sino más bien que el enfoque de la forma en que la historia fue contada era mitológico. Las mujeres nunca fueron el mayor número de víctimas. Aún doy charlas sobre los asesinatos y la gente todavía cree que la mayoría de la gente asesinada en Juárez son mujeres. Si solo haces la pregunta ¿qué porcentaje de las víctimas en Juárez crees que sean mujeres? La gente dice que el 40 o el 50%. Nunca ha sido el caso. Yo creo que la violencia de género es lo que es importante estudiar. Pero... Si se centra en los aspectos de género, excluyendo otras partes de la historia, las condiciones económicas y sociales que nosotros, como consumidores estadounidenses, tanto como consumidores de drogas, como consumidores de bienes baratos, que dependen de la mano de obra barata de lugares como Juárez, si te ciega ante el contexto real del que provienen estas condiciones, entonces, Creo que es un problema.
4: Pues, qué, qué triste que lo vean de esa manera.
1: Hablan las miembros del colectivo estudiantil Uni Unida.
4: A las mujeres nos ven antes y después de asesinarnos como objetos. Reducirnos hasta lo más posible, ¿no? Pues sí, por odio, porque nos ven como si fuéramos nada. Entonces, no es lo mismo un homicidio que tiene eh, un cierto tipo de factores, ¿no? Al feminicidio que es con, con hazaña, con, con eso de por odio y porque lo quieren hacer. Tienen ese sentimiento de querer asesinarnos. Entonces, triste esa visión. En
1: 2006, casi todos los sospechosos detrás de los feminicidios, al menos según las autoridades de Chihuahua, se encontraban tras las rejas. Abdel Latif Sharif Sharif, el presunto destripador de Juárez, estaba en confinamiento solitario en la penitenciaría estatal de la ciudad de Chihuahua, donde cumplía una condena de 20 años por el asesinato de Elizabeth Castro en 1995. En enero de 2005, dos jueces estatales condenaron a el Tolteca, Jesús Manuel Guardado y otros tres miembros de los toltecas a sentencias de 40 a 113 años de prisión por el asesinato de seis mujeres. El mismo día en que los toltecas fueron condenados, un juez de Juárez sentenció a cada uno de los cinco presuntos miembros de Los Rebeldes a condenas de 24 a 40 años de prisión. Originalmente acusados de 17 feminicidios, los seis miembros de Los Rebeldes fueron responsabilizados por media docena de asesinatos. Los miembros de Los Toltecas y Los Rebeldes fueron a prisión insistiendo en su inocencia. Las confesiones obtenidas por las autoridades bajo tortura constituyeron la base principal de la condena de estos diez hombres. Irene Blanco, la política del PAN que había sido la primera representante legal de Sharif, ahora fungió como diputada federal en el estado de Quintana Roo. Habían pasado varios años desde la última vez que visitó a Abdel Latif Sharif Sharif.
3: Habíamos perdido el contacto porque estaba trabajando en México, primero en Cancún y luego en México. Estando en México me habló, y me dijo que, que se sentía muy mal, que tenía mucho problema porque tenía un problema con la rodilla tenía un problema con la rodilla y tenía un problema obvio de hígado.
1: Trabajando con un nuevo equipo legal, Sharif había presentado una orden judicial para asegurar su liberación. Se había programado una audiencia para revisar la solicitud de amparo para aquel martes. Pero Sharif le dijo a Irene Blanco que debía operarse la rodilla un día antes de la audiencia.
3: Entonces le dije yo a los derechos humanos,
1: Charife no se puede operar. Si Charife entra a operarse,
3: se muere en la operación, porque lo van a matar en la operación, porque el amparo está por salir. Charife era la piedra angular. Se le volvía a desfondar todo. O se caía todo. Si Charif salía libre, ¿qué estaban haciendo los roteros que eran pagados por Charif? ¿Qué.? ¿Cómo Se les cae todo. Entonces, eso. Charif muere el lunes y el martes le daban la sentencia de. O sea, el, el amparo, pues, contra la sentencia.
1: La noticia de que el hombre, al que alguna vez se había temido como el destripador de Juárez, estaba muerto, recibió tan solo una rápida mención en la prensa local. Los restos de Sharif no fueron reclamados por su familia en Egipto. Fue enterrado en una tumba pública a expensas del Estado.
3: Y quien me entera a mí de la muerte de Sharif es Guadalupe Porfinotero. Me habla, estaba yo en Cancún. Y me dice, este, pues te tengo que dar una noticia que te va a, te va a doler. Murió Sharif en la operación. Fue sepultado en Chihuahua. Sí, no lo niego, sí, sentí una tristeza profunda. Sí me dio mucha, mucha tristeza. Me, pues me trajo. Eso que te trae bien todos los recuerdos y demás. Y dices, ¿de qué ha servido todo esto? O sea, ¿De qué? ¿Sabes qué se logró? Que ahora no se diga homicidio, se diga feminicidio. Que están equipados los uh, forenses con, con técnicos que manejan ADN y todas estas cosas. Las investigaciones, ¿cómo se hacen? ¿Se hacen mejor que hace 20 años? No lo creo ¿Qué se logró? ¿O qué se ha logrado? Yo digo que nada
6: Queremos agradecer especialmente a Luis Chaparro y a Ikae Chituda de la Comisión Fílmica de Chihuahua y a la gente de Ciudad Juárez por su hospitalidad y apoyo durante la producción. Si disfrutaste la nota roja, déjanos una calificación y escribe una reseña en la plataforma en la que nos estés escuchando. Gracias nuevamente por escuchar el podcast.
1: Ahora nos acompaña Alicia Fernández, quien realizó la entrevista con Irene Blanco a quien escuchamos en este episodio. ¿Qué te dijo Irene sobre lo que hizo después de la muerte de Sharif? Durante algún descanso en la
4: entrevista, Irene me dijo que después de que Sharif murió, pues ella quemó todo, incluyendo todos los archivos que tenían que ver con su caso. Creo que para ella era como un recordatorio de una situación sin resolver. Siento que hay como un tipo de desesperanza, porque ella cree que además de la corrupción entre las autoridades y las soluciones rápidas que ofrecían, la lucha contra la impunidad y la violencia de las mujeres se ha dividido porque existen discrepancias incluso en las personas u organizaciones que buscan justicia. También creo que ella siente que invirtió mucha energía en este caso y 20 años después, las niñas siguen desapareciendo. Es como si hubiera una cortina negra que bloquea la realidad. Entonces los asesinatos y la violencia en contra de las mujeres siguen sucediendo y siguen sin castigo. Entonces, cuando Sharif murió, creo que ella pues,
1: realmente quería cambiar de página. Gracias, Alicia.